0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Fokusia Trzyma. Oraz na goście.
1: <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze
0: ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Zapraszamy.
1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną Hubert Spandowski, czyli Mando. Witam Cię Mando bardzo serdecznie. Witam Ciebie również bardzo serdecznie. No i w związku z tym, że tak jesteśmy ostatnio bardzo mocno w gwiazdnowojennym klimacie, to postanowiliśmy zaserwować wam dzisiaj krótką piłkę w kwestii no, jednej wiadomości, jednego newsa, który zaczyna trochę się rozpełzać po internecie, który my żeśmy początkowo potraktowali jako coś tak skrajnie idiotycznego, że nie warto tego specjalnie komentować, no ale w krótkim okresie czasu okazało się, że nawet poważne magazyny, poważne gazety, nie wiem, pokroju Forbes'a chociażby, czy czy wielu innych zaczęły o tym pisać, więc stwierdziliśmy, że okej, pogadamy sobie trochę i skomentujemy całą tę dosyć Kuriozalną sprawę, a mam na myśli tutaj coś, co pojawiło się bodajże kilka dni temu. Już minęło troszkę czasu od premiery Skywalkera Odrodzenie no i film podzielił fanów, tak jak wszystkie te filmy z nowej trylogii, a tak poprawdzie to jak wszystkie filmy od Pre- Prequeli no i okazało się tutaj bazując na doniesieniach jakiegoś tajemniczego źródła, które komuś się tam wyspowiadało to i ta osoba później na reddicie umieściła wielki post który sugeruje, że JJ Abrams został wyrolowany przez Disneya i tak naprawdę film, który zobaczyliśmy w kinach to nie jest wersja, którą stworzył Abrams tylko to jest jakaś wersja okrojona w pewien sposób zmieniona, przemontowana w stosunku do oryginalnej wersji Abramsa bo oryginalna wersja właśnie JJ'a trwała ponad 3 godziny w przeciwieństwie do tej kinowej no a jaki jest cel Disneya? Pewnie się zapytacie, że swojego reżysera, którego wzięli na ratunek całym Gwiezdnym Wojną, postanowili w ten sposób oszukać na ostatniej prostej. No otóż zdaniem źródła, podstawowym celem była kwestia zdyskredytowania Abramsa, który i jego filmy producenckiej Bad Robot Productions, co miało zapobiec temu, żeby Abrams jako twórca, który no zdaniem tutaj tego postującego uratował czy reaktywował już kilka znanych marek, bo to przecież i Star Trek, i Gwiezdne Wojny, i wcześniej Machine Impossible, no to, żeby nie uciekł na przykład do Warnera, gdzie DC pomału coraz mocniej wstaje z kolan, no i Podobnież włodarze Disneya stwierdzili, że nie mogą do tego dopuścić, że, nie wiem, Warner teraz przejmie Abramsa i nagle się okaże, że DCU, które jest tak bardzo obśmiewane przez wielu fanów kina, a fanów MCU, takich zagorzałych to już w ogóle, nagle przyćmi tutaj budowane przez 10 lat ponad MCU właśnie dzięki sprawstwu i przy udziale J.J. Abramsa. No i zagłębimy się jeszcze w tutaj te kwestie montażowe i co za tym stało, ale na początek Mando cię zapytam, jak znajdujesz w ogóle tego rodzaju spiskową teorię czyli, że Disney popsuł swój film, no bo oczywiście cała ta teoria opiera się na jednym, czyli, że The Rise of Skywalker jest filmem zepsutym, jest filmem nieudanym i jak znajdujesz to, że Disney stoi za tym, że ten film jest taki, a nie inny i że to jest część większego planu skupionego właśnie na zdyskredytowaniu Abramsa?
0: To znaczy... Po pierwsze, jeszcze zanim odpowiem na twoje pytanie, to nawiążę do tego, o czym powiedziałeś na początku, czyli że duże serwisy zaczynają o tym mówić. To jest niebezpieczne, powiem ci. I niestety sami dokładamy tym podcastem trochę cegiełkę do tego, że w necie wrze, że wiesz, wyszła durna, jakaś absurdalna plotka. No bo ta, ta teoria spiskowa jest absurdalna. To jest naprawdę jedna z głupszych teorii spiskowych, jakie słyszałem. Ale ona niczym kula śnieżna... Powiększa się i to powiększa się do takich rozmiarów, że jest to przerażające wręcz, a niestety, właśnie jeśli piszą o tym, jeśli pisze o tym coraz więcej serwisów, a też umówmy się, wiele serwisów te swoje wpisy traktuje, wiesz, jako benzynę, którą leje na, na ten tłum idący z pochodniami. I, i to jest temat, na którym wiele kanałów czy serwisów może się trochę wywindować. To jest to no, niebezpieczne troszkę, nie? I, i, I dla mnie to jest w ogóle mega szok, że, że coś takiego może urosnąć do takich rozmiarów. To, o co mnie pytasz, no, jest to absurdalne. No, Disney kupuje Lucasfilm za, czte, za ponad 4 miliardy dolarów i udupia ten film po to, żeby zepsuć ewentualną przyszłą możliwą wersję wydarzeń, która doprowadziłaby do tego, że reżyser danego filmu zrobiłby coś dla konkurencji. No przecież to jest jest taki absurd, że, że się w głowie nie mieści, nie? To może w ogóle Disney kupił cały Lucasfilm, żeby psuć kariery dobrze rokującym ludziom, bo to przecież nie jest... Pierwsza rzecz, którą według krzykaczy popsuł Disney e, po, po, w poprzednich filmach też pewnie specjalnie zatrudnił Mary Kelly Tran i tak dalej, no, jest to, jest, to, jest to bez sensu, jest to, jest to absurdalne zabić swoją kurę znoszącą złote jaja, bo może coś tam
1: gdzieś się gdzieś tam wydarzy. Więc to, to ja w pełni się pod tym podpisuję, co mówisz, i to pod jednym i drugim aspektem. Raz, że jest to dosyć niebezpieczne, ale tutaj myślę, że jest to związane z tym, że cały czas i to. Też ku mojemu zaskoczeniu, po dosyć długiej ciszy nagle wrócił ze zdwojoną siłą temat tego Snyder kata jeżeli chodzi o Justice League, bo o tym się mówiło przecież od samego początku, jak ten film trafił do kini, też spotkał się z bardzo dużą krytyką, zarzucano, że Whedon popsuł z tymi swoimi dokrętkami zmianami film i że wersja Snydera to by było dopiero coś super. Ja myślałem, że ten temat zdech, no ale od jakiegoś czasu tak naprawdę sam Snyder bardzo mocno podgrzewa atmosferę, sugerując, że, że taka wersja filmu może faktycznie istnieć i wydaje mi się, że gdyby nie to, to też ta teoria, która już zaczyna wszędzie figurować właśnie jako Abrams Cut, pewnie by się aż tak dobrze nie przyjęła. Nie zmienia to postaci rzeczy, że jest to Z jednej strony idiotyczne, z drugiej strony dosyć niebezpieczne w kontekście w ogóle przemysłu filmowego i tych blockbusterów różnego rodzaju, ale to jeszcze za chwilkę może rozwinę już jak przejdziemy do samych tych wersji montażowych. Ale też zgadzam się w pełni, że no to jest jedna z głupszych teorii spiskowych, bo ona się opiera moim zdaniem na dwóch skrajnie głupich przesłankach. Po pierwsze na założeniu, że Abrams jest jakimś zbawcą, z czym ja się nie zgadzam ja o tym wielokrotnie mówiłem w różnych miejscach. No to jest
0: miejscach. w ogóle, to jest jedna rzecz taka, że ja tego nie rozumiem, bo to mm, przebija bardzo mocno przez internet. Ludzie, nie wiem czemu... W Abramsie nadal upatrują kogoś dobrego cały czas. To wszyscy inni robią pod górkę. A Abrams nie zrobił nic złego. Wiesz, The Rise of Skywalker jest krytykowany niesamowicie. Ty mówiłeś w naszej recenzji o tym, że w pierwszej chwili spotkałeś się z takim odkupieniem The Last Jedi, że ludzie zaczęli mówić, kurczę, The Last Jedi wcale nie było takie złe. Ja już na fanpage'u ciebie stopowałem z tym, bo ja spotkałem się z kolei z zupełnie inną opinią, też z taką jak ty, ale bardzo mocno zaczęła przebijać druga opinia, że jeszcze bardziej The Last Jedi zepsuło Gwiezdne Wojny, bo gdyby nie The Last Jedi, to gdyby nie ryan Johnson, to mm, zostałoby to poprowadzone tak jak trzeba, a przez to, że dostaliśmy środkowy film, to Abrams musiał przez pół filmu naprawiać to, co zostało popsute. I ludzie, wiesz, zdają sobie sprawę, oceniają ten film źle, zdają sobie sprawę, że on jest słaby, mówią, że to jest kupa, że w ogóle słabizna, ale biedny J.J. Abrams robił, co mógł, żeby poszywać te wszystkie dziury, które zrobił nam Ryan Johnson. Co jest krytynizmem, no bo The Last Jedi nie stoi w sprzeczności z e, The Force Awakens. E, tam, nie, tam nie ma nigdzie sprzeczności. To, że on poprowadził, to, że Ryan Johnson poprowadził w taki sposób, który niekoniecznie się podobał e, Abramsowi i, i, i ten postanowił to jednak podkręcać i poprowadzić tak, jak jemu się podoba, to tylko świadczy o tym, że faktycznie gdzieś tam w Disneyu jest burdel. Że ktoś powinien to za mordę trzymać i ten ktoś, kto powinien to za mordę trzymać, to ten ktoś tutaj popełnił błąd, ale w ogóle, że, 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 że pozwolił na, na, na samowolkę jednemu i drugiemu, jeśli to faktycznie były samowolki. Ale mówienie, że, że wiesz, że ten film Skywaker Odrodzenie jest chaotyczny, jest słaby, jest taki taki, siaki i owaki, ale to nie wina reżysera, bo biedny reżyser robił co mógł, to wina reżysera poprzedniego I filmu. bo to no, też jest ważne no, przecież, no, to po nie? po prostu się... A przecież też jest współscenarzystą. No, po głowie stukać, jak coś takiego się słyszy, że... że Wiesz, Abram zrobił zły film, ale to nie wina Abramsa.
1: No, a, a tutaj ja w ogóle mam z tym problem, bo tak jak mówię, no, ja nie uważam Abramsa za jakiegoś zbawcę. wiesz, no, Jego Star Trek na pewno otworzył jakieś, czy stworzył nowe otwarcie dla, dla całej marki, bo pewnie i, i seriali byśmy się może nowych nie doczekali i nie, no, dostaliśmy przecież trzy filmy kinowe, ale też umówmy się, czy te filmy kinowe okazały się aż taką rewelacją, aż takim hitem, że tutaj od razu wieścić czy, czy widzieć w Abramsie twórcę, który, nie wiem, jest w stanie każdą markę reaktywować. No tak samo tam w tym poście na Reddicie na przykład jest wzmiarkowane Mission Impossible jako t- seria, którą też niby Abrams y, gdzieś tam pchnął na nowe tory, co jest w ogóle dla mnie y, skrajnie głupie, bo te, te, to trzecie Mission Impossible jest dobrym filmem, ale tak naprawdę to według mnie, gdyby nie, nie czwarta y, i przede wszystkim piąta odsłona i przyjście tam nowych twórców y, y, współpracy z McQuarriem, to, to Mission Passable też nie byłoby w tym miejscu, w którym jest i tutaj rola Abramsa wydaje mi się naprawdę mikroskopina. No zakładam, że wszystkim. po prostu
0: dwójka była słaba z tego, co wszędzie słyszę
1: i skoro zrobił no, dobrą trójkę, tak, to że... No, ale... no, no ty wiem, wiem, no, no dobra, no, rozumiem, ja rozumiem, się, co no, mówisz. No, no... No, dokładnie tak, no to, to, to możemy dyskutować, otóż pasa, bo to jest osobny temat tak naprawdę, ale wiesz, to, to się sprowadza do jednego, że ja i tak cały czas, i to mówiłem o tym w przekaście, mówiłem trochę przy The Rise of Skywalker, jak żeśmy e, o tym rozmawiali, ja nie czuję, żeby Abrams był jakimś wielkim wizjonarem. To jest po prostu bardzo sprawny twórca, to jest gość, który zna się na kinie, kocha kino, ale ja mam wrażenie, że on jest za bardzo przywiązany właśnie do e, tego, co było. I to widać w, w w zasadzie w większości jego filmów. Przecież nawet chwalone swego czasu przez was Super 8, które też jest bardzo fajnym filmem, to też tak naprawdę, no to, to nie jest jakieś kino, które, nie wiem, próbuje zrobić coś nowego, czy próbuje rzucić, czy odświeżyć gatunek, tylko tak naprawdę no to jest kolejna sprawna, kolejne sprawne poprowadzenie, czy odświeżenie właśnie starej formuły, ale odświeżenie nie na zasadzie powiedzenia czegoś nowego, tylko po prostu zrobienie filmu w starym stylu w dzisiejszych czasach I, i ja bardziej właśnie widzę w Abramsie i w popularności Abramsa właśnie to, że to jest twórca, który potrafi zrobić bardzo dobre kino tak technicznie, potrafi, wiesz, gdzieś tam zbudować bezpieczny, poukładany film tak, żeby ułożyć to wszystko właśnie producencko, scenariuszowo i tak dalej, i tak dalej, żeby zadowolić szeroką widownię. Ale to nie oznacza, że on nie jest po prostu jakimś zbawcą I, i to jest dla mnie dziwne. A ten drugi aspekt, od którego trochę odpłynąłem, Czyli to, że Disney miałby go pogrążyć jakby celowo jest dla mnie w ogóle skrajnie idiotycznym, bo ja nie wiem jak można zakładać, że ktokolwiek racjonalnie chciałby zniszczyć twórcę, z którym później chciałby dalej pracować. No bo przecież to jest według mnie już wewnętrznie sprzeczne. Mhm. No, no nie da się mieć ciastko i zjeść ciastko w tym przypadku, no bo jeżeli Abrams faktycznie zostałby w ten czy w inny sposób zdyskredytowany po, po takim ost- ostatniej części trylogii, po Drace of Skywalker, no to umówmy się, że też powierzanie akurat jemu, nie wiem, kolejnych projektów, czy to gwiezdnowojennych, czy, czy jakichkolwiek innych, byłoby bardzo dyskusyjne. I też wcale porażka w gwiezdnych wojnach nie oznacza, że inni twórcy nie sięgnęliby po niego. No, no bo oczywiście się, zresztą że to by było obniżenie poprzeczki.
0: Nie? Gdyby on potem no, zrobił no. jakiś super film DC, to jeszcze bardziej ludzie mówili, kurde, ale się tutaj zrehabilitował. Nie? Po tych kiepskich Gwiezdnych wojnach zrobił coś fantastycznego
1: no Dokładnie tak, a, a też yy, według mnie to jest trochę tak, że Warner yy, swoją obecną polityką raczej pokazuje, że on yy, szuka twórców, którzy właśnie mają określoną wizję, mają określony pomysł. Nie boją się sięgać po ludzi, którzy w Disney'u czy z Marvelem pracowali, czego Gunn jest chociażby żywym dowodem. I mi się wydaje, że nikt chyba w Warnerze specjalnie nawet nie widzi, czy nie widziałby pewnie jakiegoś wielkiego potencjału w Abramsie, no bo mając w tej chwili taką ekipę, jaką mają przy tych swoich filmach, to, to czy im Abrams jest potrzebny do czegokolwiek z perspektywy Warnera?
0: Absolutnie nie. A jeszcze inna rzecz, już już kończąc powoli ten wątek i zanim przejdziemy do następnego. Ja mam wrażenie, że ci ludzie, którzy nakręcają to wszystko, którzy z tymi pochodniami idą, żyją trochę w bańce i to w takiej jakiejś dziwacznej bańce, której ja nie potrafię zrozumieć. No bo spoko, Disney... najprawdopodobniej. Oczywiście, no, 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 no to, jest, to jest oczywiste, że przyciął ten film. Nie? No, na tym polega robienie filmów. Robienie filmów polega na tym, że kręcimy ileś tam scen, ileś tam dubli, a potem w montażowni one są klejone. Część wypada, część zostaje. I, i to jest naturalna kolej rzeczy. A, a patrz jakie to są reakcje tych ludzi. No przecież od momentu, gdy Disney kupił e, film, za każdym razem, gdy jest news o tym, że są dokrętki do filmu, jest biadolenie. I to, i, i to tak takie krzyki, że po prostu, wiesz, że, że, że aż, się, aż się krew gotuje, że, że nie mają pomysłu, że zrobili film bez, bez zastanowienia się, a teraz go próbują skleić na sam koniec. No przecież nie wiem, czy jest, czy powstał kiedykolwiek w historii film, który nie miał jakichś dokrętek, nie miał jakichś zmian w trakcie tworzenia. Na tym polega tworzenie. No jest to dla mnie tak oczywiste i dla każdego chyba normalnego odbiorcy jest to tak oczywiste, że, nie ma, że, że w ogóle wiesz, nie przyszło mi do głowy, że będę to musiał tłumaczyć komukolwiek, a, a okazuje się, że, że większość tak. ludzi, czy tam no, bardzo duża grupa ludzi żyjąca na świecie, większość tych y, wypowiadających się głośno publicznie, dla nich to nie jest normalne, nie? Y, y, Przecież przed Skywalker odrodzenie Gdzieś tam wypłynął news, że było chyba siedem zakończeń. No to chłopie, to ludzie, ludzie już palili ten film na stosie na, 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 na miesiąc przed premierą. Że było zrobionych siedem zakończeń, że nikt nie miał wizji w Disneyu, że tragedia, że masakra, że, że, że wciskałem na że to zakończenie sagi, a nikt w ogóle nie wymyślił tego zakończenia sagi. Przecież i tu znów... No masa filmów ma nagranych mnóstwo zakończeń i to z różnych powodów. I wybiera się jedno z tych zakończeń. Czasami są to powody takie, żeby wprowadzić trochę zamęt. Nie wiem, na przykład w Lost coś takiego robili, ale też pewnie w wielu innych serialach. W trzecim sezonie Lost aktorzy, tylko ta dwójka aktorów, która grała w ostatniej scenie, wiedziała, o czym jest ostatnia scena. Nikt inny nie wiedział z ekipy. No no i ci, którzy byli na planie w tym momencie, nie? I i pozostali aktorzy dowiedzieli się dopiero, gdy odcinek został wyemitowany w Telewizji. Gdy robili finał chyba czwartego sezonu los, gdzie otwiera się trumna i jeden z bohaterów w tej trumnie jest. Cały sezon był o trumnie. Nie wiadomo było, kto w tej trumnie jest. To nagrali, wiesz, z dziesięć wersji, nie? Z każdym aktorem nagrali e, osobną wersję. Ale no, spójrzmy na, na hity kinowe, no nie wiem. Taki łowca androidów, który ma pięć wersji. One też nie powstały dlatego, że, że nie wiem, że, że się spodobało i dokręcili później. One powstawały w momencie kręcenia. I potem dostajesz wersję producencką, wersję reżyserów, wersję jakąś jeszcze inną. Czasami o tym wiemy, bo w dodatkach nam się wrzuci i to jest fantastyczne. Dla normalnych ludzi to jest fantastyczne, że mogą sobie zobaczyć kilka alternatywnych zakończeń jako ciekawostkę na przykład. Dla, dla Dla ludzi żyjących w tej bańce to nie jest fantastyczne. To jest powód do, do bicia piany z gęby. Nie? Spójrz na Imperium kontratakuje. Przecież David Prose w wywiadach mówił, że on dopiero w kinie, to oczywiście zupełnie inne czasy były, on dopiero w kinie dowiedział się, że zdubi- w ogóle przy pierwszej części dowiedział się, że go zdabingowano, przy drugiej e- dowiedział się, że wrzucono mu inną kwestię. On tak twierdzi, że na planie powiedział chyba to Kenobi zabił twojego ojca, a w kinie okazuje się, że James Earl Jones mówi, to ja jestem twoim ojcem. Gdyby to kręcono dzisiaj, to przecież, gdyby to robił Disney w dzisiejszych czasach, to przecież ludzie by zjedli Disneya, nie? Że tam zupełnie inna wizja była, a Disney postanowił nam szokerem rzucić, bezsensownym szokerem, bo nie chcieli oczerniać swojego tutaj białego bohatera Kenobiego, wypuśćcie nam Irwin Kershner i i takie by były krzyki, gdyby to było w dzisiejszych czasach, że to było w innych czasach obrosło kultem. Ja tu absolutnie nie chcę stawiać na równi The Rise of Skywalker i Imperium kontra atakuje ale podaję to jako, jako przykład. I do tego gdzieś, wiesz, jest pewna hierarchia podczas tworzenia filmu. To nie jest tak, że reżyser to jest y, ktoś, kto może sobie robić, co chce na planie. Są ludzie, są inni ludzie, którzy za to op- odpowiadają. To równie dobrze ktoś z aktorów mógłby powiedzieć ej, ta scena, tu były pięć dubli i wybraliście nie ten, co trzeba, Zboykotowa- z- sabotowaliście mój film, przez was jest gorszy, wypuśćcie wersję z, z, z piątą do krętką tej sceny. Nie? No, to, to ja oczywiście umniejszam, teraz celowo wiesz, sprowadzam do granic absurdu tę scenę, ale tak to działa, że film jest montowany i wypadają kwestie, i wypadają czasem kwestie ważne, wypadają yy, wątki całych bohaterów przecież, tutaj też nie, nie odchodząc daleko, ograniczając się tylko do Gwiezdnych Wojen. Jeśli cofniemy się do Nowej Nadziei, czy do filmu Star Wars, jak to oryginalnie wtedy było, dostajemy, ja ja o tym mówiłem w recenzji, o o scenie śmierci Bixa Darklightera. Pomyliłem to trochę, bo mówiłem, że tam jest scena, jak Luke się z nim wita przed wylotem na Jawinie. Zapomniałem, że jej w oryginalnej wersji nie było. Ona została dołożona w 97, ponieważ z Bixem było dogranych mnóstwo scen. Cały początek filmu był zupełnie inny. Ja widziałem ten początek, on był słaby, ale podbudowywał postać Bixa. I teraz, wiesz, ktoś zdecydował się na wywalenie prawie wszystkich scen z Bixem. To był, wiesz, miałeś aktora, Gerika Hagona, on dwa razy był w Polsce, który zagrał bardzo ważną scenę w w Gwiezdnych Wojnach, a wyrzucono wszystko, zostawiono tylko jego śmierć, nie? Wiesz, no też takie nie fair dla aktora, nie nie, nie bardzo, nie? Był sobie aktor, mógł zagrać w filmie, nie zagrał. Ale to miało sens. Okej, śmierć straciła na spójności, ale cały początek Ja śmiem twierdzić, że gdyby ten film miał taki początek jak tamten, to 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 mogłoby wpłynąć znacząco na jego odbiór, bo początek Gwiezdnych Wojen to jest coś, co wiesz, co wow, nie? To jest coś nowatorskiego, coś, czego nie widziałeś w kinie, coś, co nagle cię wbija w fotel i już cię łapie za jaja, nie? Już cię łapie za bebechy. Gdyby był taki początek jak tamten, to to byś po prostu oglądał takie trochę fantazje pił pił w kosmosie, którym są Gwiezdne Wojny, ale przez nowatorskie rozwiązania, za dużo mówię, musisz mi przerwać, (śmiech) przez nowatorskie rozwiązania stały się czymś wielkim. No to niekoniecznie wyszło przy w Skywalker, ale jest to normalny zabieg, nie? że się tnie, że się wyrzuca.
1: Ale to bo tak zacząłeś już wchodzić w te, te, te kwestie montażowe, to w zasadzie myślę, że możemy płynnie przejść do tego drugiego wątku, bo też jeszcze zanim trochę powiem jakie to wiekopomne zmiany zostały podobnież dokonane przez Disneya, które tak bardzo zepsuły ten ostatni film, no to przecież to ty się cofasz do nowej nadziei, ale przecież my omówiliśmy chyba 30 minut ten wyciętych z ostatniego Jedi, gdzie tam też przecież mamy alternatywne otwarcie chociażby tego filmu. Mamy mm, kilka... Scena z fazmą, scen, która które... bardzo
0: mocno zmienia, podbudowuje wszystko, gdzie szturmowcy e, stają przeciwko niej, bo dowiadują się, że to ona e, zdjęła osłony z Starkiller Base. Fajna scena, której też nie masz w filmie, nie? To wtedy też pewnie no, dokładnie tak kotował. Jest ta
1: scena w wiosce na przykład mm. z Rey, która no, jest długą sekwencją i która też podbudowywałaby pewnie jeszcze cały wątek Na wyspie i tam też rozmawialiśmy o tym, że część tych scen jest nieudana. Wracając na przykład do tego, co mówisz o początku Nowej Nadziei, no to przecież też zgadzaliśmy się, że to otwarcie, które też gdzieś tam było rozważane z Finem na dzień dobry, to by było za dużo i to by było fatalna scena pewnie na otwarcie ale no to jest właśnie to o czym mówisz nie? że trochę na tym polega robienie filmów nie, Do tego że każdy film ma swoją kręcimy... płynność nie? I, i czasami, czasami hmm. jest
0: fajna scena i ona fajnie by z czymś zagrała, ale zepsułaby płynność danego filmu i ją trzeba wyrzucić, no to są takie decyzje, które podejmują
1: filmowcy no to jest też to, co skóra bardzo często wskazuje w różnego rodzaju podcastach, że nie wiem, że jest jakiś dobry film, ale że on by go skrócił. On w ogóle wszystko by chyba skracał, jeżeli chodzi o, o, o kino. Takie mam czasem wrażenie. On też się z tego trochę czasem śmieje, ale to tak jest, nie? że czasem więcej nie znaczy lepiej i to, to trochę do tego przejdę, bo to wymieńmy sobie właśnie parę tych elementów, które z tej wersji ponad godzinnej, która podobnie już w listopadzie była przez Abramsa zrobiona, wyleciały. I to zresztą to też jest w sumie, wydaje mi się, dosyć istotne, że ten post wskazuje, że ta, ta wersja Abramsa, ten Abrams Cut, to jest wersja tam trzy godziny z jakimś małym haczykiem w stosunku do ponad 20 czy 25 minut krótszej wersji kinowej. No i moim zdaniem to też pokazuje, że ten jakiś Abrams Cut to jest pewnie nic innego niż właśnie taka pierwsza wersja montażowa przed ostatecznymi cięciami, przed ostatecznymi wyborami, co zostawić, co, co wyrzucić. No ale przechodząc jakby do, do meritum. Jest kilka rzeczy, które ten post na Redditie nam wprost podaje jako rzeczy, które wyleciały z filmu. No i proszę Cię, proszę Cię, słucham, czy są to sceny,
0: które nie wiem, załatają dziury fabularne, czy są to sceny, które zmienią płynność filmu, zmienią jego tempo na lepsze? Proszę, słucham, opowiadaj.
1: No, jeżeli zmienią płynność tego filmu, to chyba ich brak raczej spowoduje, że ten film był mimo wszystko płynniejszy, bo tak, z takich kluczowych rzeczy, bo ja nie nie do wszystkiego będę się chciał odnieść, mamy wątek Fina i to, że w filmie w tej pierwotnej wersji była scena, w której on używa mocy i było też jakby wprost powiedziane, że to, co on cały czas przez cały film Ray próbował powiedzieć, to to, że jest właśnie czuł na moc i i że używa mocy. Drugi element też związany z mocą to jest kwestia duchów mocy, i to jest coś, co widziałem w wielu miejscach od razu zaczęto płakać, że o to by było super. Kiedy mamy sekwencję, w której Rey słyszy głosy u starych Jedi, no to podobnież była też wersja tej sceny, gdzie było nakręcone to wszystko w kostiumach, gdzie pojawiał się między innymi Mace Windu, gdzie pojawiał się Anakin w osobie Haydana Christiansena pewnie w domyśle jeszcze jacyś inni aktorzy w kostiumach i że ci Jedi mieli stanowić właśnie taką barierę pomiędzy Rey a Imperatorem, nie taką symboliczną, jaką teraz mamy w filmie, tylko taką bardzo dosłowną. Jeżeli chodzi o takie... Kolejne elementy, bardziej dosłowne, to podobnież w filmie było wprost powiedziane, że Jenna jest córką Lando, o czym ten przewodnik ilustrowany, co nam sugeruje, na co my żeśmy narzekali w podcaście, że tylko tego by brakowało, żeby ona faktycznie tą córką Lando się okazała, a podobnież w tej wersji to padało. Była kilka scen dłuższych, między innymi cała scena ze śmiercią Bena była o ponad 4 minuty dłuższa i mocno rozbudowana, jeżeli chodzi o dialogi. Było kilka scen też jakby wydłużonych. Mieliśmy dłuższą wersję skoków Sokołem, gdzie były pokazane inne planety, jak na przykład kaszyk, Kamino chyba i nabu się pojawiały. To jak bardzo to jest idiotyczne, to za chwilę Ci oddam głos, bo to to jest w ogóle wow. Później z takich też elementów, które jeszcze są wskazane, to jest kwestia Rose, która miała podobnież kilka scen bardziej rozbudowanych, gdzieś tam była bardziej widoczna w bazie, bo między innymi też film miał się podobnie zaczynać od treningu Ray, i tam miała być jakaś właśnie dodatkowa scena z Rose w tym pierwotnym obozie dodatkowo miała być scena, która podobnie rozbudowywała wątek tego pocałunku lesbijskiego, który dostawaliśmy w końcówce bo gdzieś tam w tle jednej sceny ta para kobiet trzymała się za ręce czy coś w tym stylu to nazwijmy to wątkiem czy rozbudowaniem tego wątku do tego sugerowano, że Abrams był przeciwny pocałunkowi Bena i Ray już tam pod koniec no i coś, co już jest dla mnie w ogóle też kolejnym takim dowodem na to, jak bardzo absurdalna jest ta teoria, Podobnież Disney chciał wyciąć Babu bo uznali, że to jest ryzyko że to będzie nowy Jar Jar Binks i to jest postać, którą powinniśmy wyciąć, a wszyscy wie Wiemy, jak bardzo fani Babufrika pokochali. No i Myślę, że to chyba są takie najistotniejsze rzeczy, bo tam można by jeszcze kilka innych elementów wyciągnąć, jak na przykład coś, z tego trochę tacy hardkorowi fani się podśmiewywali, że jest ta scena z jetpackami na na planecie i mówiło się o tym, że to nie ma sensu specjalnie, bo te postaci powinny już znać tych szturmowców na jetpackach, ale to podobno Disney wcisnął tę scenę, bo chciał sprzedawać szturmowców na jetpackach, a, a Abrams był przeciwko. No i zanim oddam Ci głos, znać? żebyś to wszystko skomentował. Dlaczego powinni znać? bo podobnież w komiksach już tacy szturmowcy się pojawiali w którymś momencie ale zanim Ci już oddam głos, tak mówię na dobre żebyś to wszystko skomentował, to teraz powiedz mi, ile tutaj widzisz scen i rzeczy wyciętych, które punktują albo nie wiem, zmieniają te elementy, na które my najbardziej narzekaliśmy nie wiem, tą tajną flotę imperatora, albo uganianie się przez pół filmu za McGuffinem albo jakieś inne elementy już których nie będę tutaj przywoływał, bo przez półtorej godziny nad nimi się żeśmy pastwili. Ile tutaj tych scen, które podobno wyleciały z tego filmu, by nam to naprawiało? No nic, co prawda
0: ze dwie tutaj na plus (śmiech) bym postawił z tej tej listy, którą podałeś, ale nic nie poprawi tych największych mankamentów filmu.
1: Koniec, skończyłem. No i niestety, to jest moim zdaniem jakby podstawowa, podstawowa bolączka tego wszystkiego, nie? Tak. to wygląda raczej tak, że ktoś próbował ten film właśnie przyciąć do wersji krótszej, mniej dosłownej, gdzieś tam bardziej płynnej i tyle. No a tutaj Abramsa, ratowanie Abramsa, który odpowiada za scenariusz, no nie wiem, czy to jest najlepsza pola, na, najlepszy, yy, najlepsza wersja obrony, że tak powiem, tej postaci.
0: No to jest tylko potwierdzenie tego, że nagłówek rozpoczął się od Disney przyciął film Abramsowi i już ludzie zapalili pochodnie. To jest, tylko, to jest tylko potwierdzenie tego, bo idąc po kolei, bo już bym sobie jednak poszedł po kolei, moc Fina jest jak najbardziej wystarczająco wyraźnie pokazana i, i myślę, że to nie pozostawia wątpliwości tutaj w filmie, co on chciał jej powiedzieć. A gdyby było jej więcej... Spoko, mogło być jej więcej, ale wydaje mi się, że to byłby powód do narzekań, bo przecież w dwóch filmach narzekało się, że Rey używa mocy, chociaż nie była szkolona, nigdy w ogóle o tym nie słyszała, a tutaj cuda na kiju potrafi robić, gdyby nagle tutaj, nie wiem, Finn na końcu zniszczył tą antenę na niszczycielu, czy jakoś coś w jakiś sposób dokonał używając mocy. Tego by było jak dla mnie za dużo. Nagle postać używa mocy, gdzie wcześniej jednak znaliśmy go, widzieliśmy go i nie było takich przesłanek. On pewnie będzie używał mocy później, no ale wydaje mi się, że na ten film to było wystarczająco. Nie rozumiem czemu dla ludzi to, że tego nie było jest minusem. Gdyby to było, to by się krzyczało tak jak w ostatnim Jedi, że Rey podniosła kamienie. Tak, Tak, Takie moje zdanie.
1: Chcesz coś dodać? No, nie, nie. no ja się no, tu tak, tak absolutnie myślę. zgadzam. Tym bardziej, że moim zdaniem jeszcze w kontekście tego, co mówisz, że jest jasne, co film chciał Ray powiedzieć, to moim zdaniem to, że nam to ostatecznie nie pada z ekranu, to tylko dla wielu fanów powinno być czymś ciekawym, bo też może podsycać paliwo, że na przykład, nie wiem, chciał wyznać Ray miłość albo coś w tym stylu. No, Wiesz jak jest, że tak naprawdę jeżeli to zostało zawieszone, to możemy się tym bawić i możemy dyskutować a tak naprawdę, no, gdybyśmy to dostali wprost z ekranu, jeszcze w połączeniu z jakimiś dodatkowymi firewerkami, no, no, to po prostu mielibyśmy dosłownie rozpisany wątek i to moim zdaniem nawet w tym momencie to, to cały ten motyw tego, tej próby powiedzenia Ray czegoś, to w ogóle średnio by, by miał sens, żeby on tak był uwypuklony na tym etapie, bo to i tak przecież wraca wielokrotnie w filmie.
0: No, ja przez chwilę w filmie to źle interpretowałem, jak na Endorze kłóci się z Po i Po do niego krzyczy a, czy czy, czy Finn do niego krzyczy, nie wiesz z czym ona się mierzy, a, a po odkrzykuje, a ty wiesz, a on tak, wiem i Leja też wiedziała, to wtedy sobie pomyślałem o, tej, o tym dziedzictwie Palpatina, ale tak za chwilę mówię, no skąd, skąd, co Czemu film miałby o czymś takim wiedzieć? Nie? I wtedy sobie pomyślałem, że to o moc chodzi, ale też wyraźnie, no, no film używa mocy w tym filmie przecież. No, niszczą, no tak, tak, niszcz, niszczą wierzę na niszczycielu, dlatego że film miał, pam, 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 przeczucie. No, to jest użycie mocy, właśnie, nie? Nie jest to użycie mocy w sensie fizycznym, że podnosi coś, ale użył mocy. E, duchy mocy. Teoretycznie w teorii fajny motyw. Teoretycznie chciałoby się ich zobaczyć więcej. Chociaż ja pamiętam, jak wchodziłem do sali kinowej i mijałem znajomych i, i, i oni się za głowę już tutaj łapali, bo byli po seansie i mówili, że nie spodziewasz się tego, co zobaczysz. To tak się zacząłem zastanawiać, czego mógłbym się nie spodziewać. Nie? I sobie pomyślałem, że może faktycznie nawrzucają tutaj duchów, żeby żeby po prostu wszystko było w tym filmie. Żeby to było takie endgame do kwadratu i dostaniemy duchy ze starej trylogii, z, z, z tej środkowej trylogii. Trylogii, trylogii prequeli, ale gdyby one były w tej konkretnej scenie, o której mówisz, to by było do dupy. To by było słabo, bo ta scena miała swoje tempo. Tak jak, tak jak mówimy, no, ona y, tam na siebie nachodzą te głosy. Oni mówią po, pojedyncze zdania. To ma być na zasadzie takiego, takiego czegoś, że ona na samym początku filmu, Rey na początku filmu próbuje usłyszeć te głosy i jej się nie udaje. A w tej scenie tak jakby otwierał się cały worek, tak jakby wszystko się nagle wylewało na nią. Gdyby to były postaci, to by nie zagrało, bo to by musiało zwolnić. Nie mógłby się pojawić Heiden Christensen na pół sekundy, żeby powiedzieć zdanie. To by było bez sensu, musiałby się pojawić na dłużej. Gdyby się pojawili wszyscy naraz, to też tak, i co, mówiliby przez siebie. Nie widzę tego tego kompletnie. Dla mnie, jeśli nawet to zostało nagrane na potrzeby tej sceny, to ja sobie to z przyjemnością obejrzę w wyciętych scenach. Naprawdę, będę miał niesamowitą frajdę, gdy film wyjdzie na nośniku i będę mógł sobie to obejrzeć, ale w filmie to by nie zagrało.
1: No Również się zgadzam. Moim zdaniem akurat ta scena była na tyle też dobrze pod kątem napięcia prowadzona, że tutaj władowanie duchów mocy tak bardzo dosłownie to napięcie by nam w dużej mierze rozwaliło, no bo jednak wiesz, ta, ta scena jest relatywnie krótka i relatywnie mocna i tutaj każde jej wydłużenie przez wprowadzenie właśnie tego rodzaju dodatkowych zabiegów by powodowało, że to napięcie wydaje mi się, by raczej nam osłabło niż wiesz kulminować tak naprawdę, tak jak to dosyć szybko nastąpiło w filmie finalnie. Poza tym duchy mocy do tej pory jak się pojawiały, to było raczej wyciszenie.
0: To było uspokojenie sceny. W piątym epizodzie Ale Guinness pojawia się tak na chwilę tylko po to, żeby powiedzieć leć na Dagoba. To jest chyba taka jedyna scena, która mi się kojarzy z duchem, który pojawia się na chwilę, a tak, tak to zazwyczaj było, że to jest, wiesz, gdzieś w spokojnym miejscu, to, to była chwila do refleksji, to była chwila do nauki. Oni pojawiali się po to, żeby wygłosić kilka kwestii takich, yy, które mają yy, gdzieś tam jakoś wpłynąć na bohatera. No tak, tutaj też wpływają, ale tutaj to ma być szybkie. To ma być zupełnie inne. I tak jak mamy tutaj scenę z Lukiem, czy w ósmym epizodzie scenę z Jodą, to są świetne sceny. Ale właśnie dlatego, że to jest takie wyciszenie. To jest taka lekcja. To jest po, po, ten duch pojawił się po, co, po to, żeby nam coś powiedzieć. Yy, druga rzecz to od kiedy Hayden Christensen nagle stał się wartością dodaną do filmu. Przez 20 20 lat, trochę mniej, słyszę jakie to było drewno, jak to zepsuło Gwiezdne Wojny, jaka to była masakra. A teraz nagle słyszę, że wycięli Haydena i w ogóle padaka, że w ogóle masakra, że zepsuli film. Nie, nie, Nie rozumiem totalnie. A trzecia rzecz, z tego co mi się wydaje, to J.J. Abrams bardzo jest niechętny do prequeli. Ja pamiętam, że po wyjściu z kina rozmawiałem z kimś, z jakimś fanem Gwiezdnych Wojen i on mówił, że kurczę, w tych głosach Jedi pojawiają się głosy z prequeli, z Rady Jedi, że nieźle tam musieli Abramsa urobić, żeby on się na to zgodził, bo, bo, bo z tego, co kojarzę, Abrams, wiesz, rękoma i nogami broni się, żeby w ogóle te Prequele zapomnieć o nich, że one nie istniały, nie, nie dotykajmy ich, kręćmy coś, co wygląda jak trylogia. więc trochę mi się nie chce wierzyć, że w wersji Abramsa pojawiają się aktorzy z prequeli, a zły Disney to wyciął, no ale... Może tak było, raczej, raczej bym tego tak nie, nie rozgraniczał na dwa bieguny: że Obram chciał, a Disney nie chciał. Raczej bym, jeśli to tak było, to raczej bym powiedział, że faktycznie były takie próby, chcieli to zrobić, ale w, później wyszło, że to za bardzo rozwali film, że to wpłynie na, na tempo tego filmu. A jako w ogóle, bo, bo to nie jest wcale potwierdzone, że to było, jako argument się podaje, bo ci aktorzy podobno, podobno byli na planie. I to to już jest w ogóle bez sensu, bo bo wiesz, od kiedy to każdy, kto jest na planie, to gra w filmie, nie? To to, to są aktorzy, którzy są jakimś tam, tworzyli historię Gwiezdnych Wojen. Bardzo możliwe, że byli na planie. No pamiętam, na planie siódemki był Kevin Smith. Przyjechał sobie do J.J. Abramsa jako kumpel, później opowiadał o tym. On jako pierwszy powiedział, że szturmowców w ogóle widział i tak dalej. Jeszcze nie wiedzieliśmy w ogóle, jak będą wyglądać nowi szturmowcy. No,
1: No, no, zgadzam się, zgadzam się z tym, co mówisz.
0: No, córki Lando to chyba nie trzeba komentować. To to i tak, jeśli taki był plan, to w kanonie to będzie córka Lando pewnie. Bo bo, bo, jeśli te te sceny wycięte faktycznie były gdzieś tam na, na tyle istotne, że one znajdą się w wyciętych scenach na DVD, to pewnie w książkowej adaptacji one też będą, bo tak zawsze jest. Książkowa adaptacja jest wersją rozszerzoną. No i pewnie to będzie ciągnięty wątek, ale no dla mnie to jest to jest już gwóźdź do trumny dla, dla tego filmu i, i mówię, już ta scena to była o jedną scenę za dużo, bo, bo po pierwsze ją można bardzo creepy odbierać, chociaż ja uważam, że to nasze chore umysły odbierają te sceny źle, a że, że tam nie było sugestii. No nie wiem, nie Z... wiem.
1: Wszyscy <laughs> pamiętamy Lando, jak jest budowany, jak jest no budowany. No na, właśnie, na nasze chore nie. umysły w tak no.
0: ja, ja, ja ci powiem, że przy pierwszym podejściu w ogóle nie pomyślałem o wątku e, seksualnym, o wątku jakimś romantycznym, że stary dziadyga tutaj do młódki uderza. Ja właśnie cały czas e, widziałem w tym, trochę, że ta córka, ale trochę takiego, nie wiem, może, może na tyle na mnie wpłynął ten finał, że o, dobro, zwyciężyło, zło zginęło, że tak sobie pomyślałem, a twoich rodziców też znajdziemy, przecież w, w, jesteśmy w stanie wygrać wszystko, dobro zwycięży wszystko, tak, tak bardziej tak na te scenę pisałem, a potem wyszedłem i widzę, jak się Pisze plus jeden dla filmu za to, że Lando sobie ten wyrwał młodą laskę na koniec filmu. I dopiero wtedy pierwszy raz o tym pomyślałem w takim kontekście. Nie?
1: Nie, no ja akurat początkowo od razu tak mi się rzuciło w oczy, że to może być jego córka, no bo tak to było prowadzone, natomiast ja absolutnie uważam, że to powinno być wycięte i ja bym w ogóle nie chciał, mimo że tak jak mówisz, pewnie, jeżeli faktycznie też przewodnik ilustrowany nam to sugeruje, no to to niestety pewnie w którymś momencie to zostanie wprost powiedziane, ale no ja i tak uważam, że to jest jeden z tych głupich elementów, no bo to jest znowu kolejny taki wątek, który wiesz, nagle mamy wielką galaktykę, gdzie trzy osoby na krzyż w kółko o siebie się potykają, no, no bo to się do tego trochę by sprowadzało. Znaczy z tym przewodnikiem to ja nie wiem na stówę jak to jest. Do mnie tam docierały jakieś
0: przecieki, że tam jest napisane, że Lando miał córkę, która została uprowadzona, że to nie jest konkretnie
1: powiedziane, że tak. Tak, no i to ch- no chyba, chyba tyle jest powiedziane, nie? To A, właśnie przewodnik ale chyba też, tego no, no, nie, nie, nie kanonizuje jeszcze. Nie, nie,
0: nie mamy, ale zresztą wiesz, no, przewodnik do chyba siódmego epizodu mówił, że Ben Skywalker spalił świątynię Jedi, a te nowe komiksy The Rise of Kylo Ren podobno mówią, że to, to nie on spalił. Także kwestia kanonu w tym momencie po dziewiątym epizodzie to, to, to jest burdel raczej. Eee, poczekamy aż Sef nagra, bo Sef jakoś w tym tygodniu będzie nagrywał o przewodniku. Ja nie mam jeszcze jego. No, będę musiał sobie zamówić oryginalny. Niestety, bo Egmont postanowił nie wydać. Eee, no, ale zobaczymy. Dobra. Śmierć Bena i pocałunek. Śmierć Bena przedłużona o 4 minuty. Nie wiem, czy to by było dobre. Musiałbym zobaczyć tę scenę. Nie wydaje mi się. Ja na chwilę obecną jestem zadowolony z tego, co widzę. Przy czym, jeśli by wyciąć pocałunek, a zastąpić trochę dłuższą rozmową między nimi, to ja tu jestem za tym, żeby to było. Tu mogę przyklasnąć, że ta scena tak w ciemno strzelając byłaby lepsza.
1: No tutaj pewnie tak by mogło być, tym bardziej, że ty nawet w naszym podcaście sugerowałeś, że może tam właśnie w adaptacji dostaniemy trochę dłuższy dialog, czy nie wiem, jakieś myśli bohaterów, czy cokolwiek innego. Przy czym tu jest akurat też śmiechostka w kontekście całego tego posta, bo tam nie jest powiedziane, że w wersji Abramsa tego pocałunku nie było, tylko było powiedziane, że Abrams był niechętny tej scenie, co... Może znaczyć dokładnie nic, no bo no. To ja cały czas będę wracał do tego, że Abrams jest podpisany jako współstenarzysta wraz z Chrisem Terio, więc no, teraz pytanie, to może być ping-pong taki i próba odbijania, kto co tak naprawdę w tym scenariuszu tam umieścił i na ile na przykład, nie wiem, ten pocałunek faktycznie został zasugerowany przez jakieś źródła zewnętrzne. Ja osobiście mam takie poczucie, że to jest mocno właśnie w stylu Abramsa, żeby coś takiego tam wcisnąć, więc tego absolutnie nie czuję. No i, i też wygląda na to, że on w tej wersji trzygodzinnej i tak tam był. Tylko po prostu sama scena była dłuższa, nie?
0: Mhm. No, tu ja więcej nie dodam. No, bo z przyjemnością zobaczę sobie tę scenę, jak, jak, jak większość tych scen w dodatkach. Skoki Sokołem, to co mówisz, i Planety. Okej, fajnie pewnie byłoby zobaczyć sobie Kasik, zobaczyć jakąś inną planetę, ale czy głównym powodem, głównym punktem krytyki nie jest to, jak duży chaos jest tutaj wprowadzony przez te wszystkie ciągłe skoki między planetami, jak dużo tych planet jest, gdyby dorzucić do tego jeszcze kolejne pięć planet znanych, to... Nie wiem. Szczególnie, że to też jest przecież powód do narzekania często, że ciągle te same planety. E, ja bym z przyjemnością zobaczył, wiesz. Zobaczył Kasik, zobaczył Nabu, czy co tam miało być, nie wiem. Ale to by wprowadziło chaos i to bardzo duży chaos. Na, na marginesie kończę czytać Trauna w końcu i tak jak mówiłem, że ten nowy kanon wprowadził ten, ten chaos ze skokami, że skoki trwają po 5 minut, to okazuje się, że jeśli książkę pisze Timothy Zahn, który zjadł zęby na starym kanonie, to wcale tak nie wygląda. Bo tutaj dokładnie pada dialog, jak Traun pyta, jak długo będziemy lecieć w tej nadprzestrzeni do tej planety i ktoś mu odpowiada 15 godzin. No to on sobie idzie analizować, analizować sztukę danej rasy, nie? Więc no, no, przypominam, że całe The w of Skywalker trwało niecałe 16 godzin, bo oni zdążyli odebrać, a nie, w sumie nie, oni, oni gdy odebrali ten meldunek, to tam było, że za 16 godzin, to nie, że no, od momentu nadania meldunku, tylko od momentu odbioru. Oni już sobie to przeliczyli, no ale cały film trwało około 16 godzin, przypominam. Wprowadzić do tego kolejne skoki, trzeba by zmienić tę scenę, gdzie oni mówią o tych 16 godzinach, Tak, chociaż na 20 <grym> przerobić ją, jeśli jeszcze mamy pół godziny skoków po planetach dobić.
1: Nie wiem, ja się, no. No, Dla mnie to przy, przy, przede wszystkim to jest też kolejny taki argument na zasadzie, że to mamy ewentualny smaczek dla fanów, który nie poprawia głupoty fabularnej sceny, no, bo przecież myśmy no tak, no też jest so na, na to narzekali, że, że, że ta scena jest w ogóle głupia, że te taje trzymają się zokoła, mamy te skoki w nadprzestrzeni, które też nie A to chodziło o te skoki? Tak działać, o te jak działają. Te na początku filmu, mhm. czy w ogóle. Aha, tak, no to, tak,
0: tak, tak. to czemu mi nie przerywasz? Nie, no bo tam, od... wiesz, no
1: mamy te przeskoki no dobra, ale tam ja od kilka... od, 12, to... od
0: 10 minut mówienie na temat w takim razie, bo ja myślałem, że po prostu chodziło o sceny, że wiesz, nie wiem, soku z, z jednej planety, tej planety na przykład Paseny leci sobie na kaszyk. Myślałem, że to o to chodzi.
1: Nie, 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 nie. nie no to, to ja Ja to <laughs> że to w tej konkretnej sekwencji na początku, kiedy tam e, radigają, nie, to to by wiesz, było słabe, planety, trochę, no to czy to, że jeszcze miał być kaszyk, kamino, nabu i jeszcze no taki, jest ten serwis.
0: Znaczy to by było coś na zasadzie takiej jak potem się dokleja, tak jak w edycjach specjalnych starej trylogii i potem na DVD na Blu-rayu, gdzie w końcówce doklejali kolejne sceny. Wcale się nie zdziwię jak ten film doświadczy tego samego w przyszłości i jeszcze trochę tych scen tam się dołoży. To raczej to by było na takiej zasadzie. Tylko, że jak tutaj, jak on szybko przelatuje no nie wiem, czy by mi się to podobało jakby jakby nagle skakał kasik ciach na buł, ciach to już w ogóle, bo tak to, tak to chociaż możemy sobie uzasadnić, że nie wiemy co to są za światy, może one są jakoś bliźniacze, może są bardzo blisko może te skoki e, tam wiesz, d- 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 użyć dużo taśmy i, 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 i mikrosensu im nadać, ale jak to by były znane nam światy to by, to by mi nie grało tak za bardzo chyba
1: to nie, 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 no to mi się to nie podoba. No to, to
0: co? Jeśli to tak ma wyglądać jak scena, to nie.
1: Rose, Rose O, pewnie. Rose to jest ten Kolejną drugi punkt, który ja
0: bym na plus. Bo jednak... Kurczę, no może jakoś tam w tej swojej długiej recenzji nie poświęciliśmy jej za dużo czasu, bo nie było kiedy, ale Sef ostatnio na na, na Facebooku napisał coś, z czym ja się mocno zgadzam, jak bardzo została spłycona ta Rose, że niby to się tłumaczy, że ktoś musiał zostać z Leją, że ktoś musiał trochę pomagać jej w wypowiadaniu jej kwestii, to, że ona jest tym technikiem i ona analizuje te niszczyciele i musiała tam zostać. Spoko, ale to jest trochę smutne, patrząc na całość, bo aktorka, wiesz, na etapie promocji Ostatniego Jedi była po prostu w siódmym niebie. Ona była, była, wiesz, jedną wielką radością, nie? To wszystko z niej biło. Potem spotkała się z tym, z czym się spotkała i wiemy, jak to wyglądało dalej, jak to było przykre i nieprzyjemne. I teraz, kurczę, no, Gdzieś tam z tyłu głowy jest ta świadomość, że może ograniczono ją z tego powodu i, i to jest taka trochę smutna świadomość, że może jej nie ma w głównej ekipie, e, właśnie żeby, żeby trochę posmyrać wiesz, po, po, e, gdzie trzeba fanów. E, i jeszcze dodatkowo tak jak Sev wypunktował, że e, na przykład na sam że wiemy dwie rzeczy o, o nie pamiętam już dokładnie, jak on napisał o Rose. Że jest właśnie technikiem i ona zajmuje się tak naprawdę jakąś tam mikro rzeczą i tych ty, 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 ty istotnych rzeczy nie robi. I że lubi zwierzęta, a tu mamy scenę zwierzę- ze zwierzętami i na tych koniach jadą wszyscy oprócz Rose. Nie? To, to to jest takie trochę, trochę takie nie wiem, ja bym chyba, chyba bym był za tym, żeby tej Rose było więcej. Jest mi troszeczkę przykro chyba, że, że ta rola została tak ograniczona, szczególnie, że mówię z tyłu głowy gdzieś trochę sobie y, mam tę świadomość, co mogło być tego powodem i ta świadomość mi się nie podoba.
1: Ja y, co do meritum, czyli do większej roli Rose się zgadzam, bo ja, ja też chyba nawet w tej naszej Kolubrynie. O tym mówiłem, że szkoda, że jej nie wykorzystano i i że spokojnie można było ją tam umieścić w tej głównej ekipie, ale też jeżeli te sceny faktycznie wyglądały tak, jak ten post podaje, to nie wydaje mi się, żeby tutaj to zmieniło wiele w obrazie filmu, bo tak naprawdę, no to wiesz, post sugeruje, że mamy jakąś interakcję pomiędzy Rose a Ray w bazie na początku i w zasadzie tyle. I i nie ma jakiegoś wielkiego rozbudowania tego wątku i to jest znowu jedna z tych rzeczy, które ja sugeruję i to tak trochę łącząc na przykład z tym wątkiem, tu kreślę cudzysłów tej pary kobiet, które się na końcu całują, to, że w tle dwie postaci będą się trzymały za ręce, to jeszcze nie jest wątek, tak jak wiesz, jak dodanie jednej mm-hmm. sceny z Rey, z Rose i Rey to, to też jakby nie naprawi braku Rose w całym filmie, nie? No tutaj po prostu według mnie, tak jak w, no, rozmawialiśmy, no tutaj żeby poprawić Skywalker'a odrodzenie, no, wymagałoby to na pewno przemodelowania scenariusza, nie tylko na zasadzie skrócenia, czy dodania jakiejś tam jednej pojedynczej sceny, no. bo po prostu no, jeden dialog z Rose pewnie byłby jakimś tam ukłonem w stronę aktorki, no ale niestety i tak jej postać była poprowadzona tak, jak była poprowadzona. No i, i, i to jest jakby podstawowym problemem niestety.
0: No dobra, a Babu Frik to ja nie czaję. Chodzi o to, że w Abrams. Że Cut, Disney,
1: zły Disney chciał go, wyrzucić. Ale chciał go wyrzucić. Czy Abraham wprowadził? Istnieje Abrams, a, jeśli istnieje a Disney Kat, chciał go wyrzucić, bo się bał, że. Ale wiesz, jak chciał że będzie go wyrzucić On jest, On
0: jest w ostatecznym filmie i to jest go sporo. Czyli w Abramskat było jego więcej.
1: O to chodzi, tak? No nie no. Ja, go roz, ja rozumiem zarzut z tego posta, że Disney chciał go wyrzucić, no ale Abrams, Abrams go własną Cut. piersią obronił z tą wersją niby trzygodzinną, czyli tam nie ma go więcej. No nie, no to, to tylko jest jakby kolejny argument za to, że Abrams to same dobro i złoto, no bo Abrams go obronił własną piersią. Disney chciał go wyciąć, a Abrams go własną piersią obronił i dlatego Babu Flik jest w filmie. Ja nie wiem jak to skomentować. Ja też, nie? Bo, bo to jest głupie. No nie, nie wiem, no ktoś tam musiał być. No nie wiem, kto, przecież ta cała sekwencja jest na tyle długa, że tam no, jakaś postać zamiast Babu Frika by musiała być. Nie wiem, czy kto by miał tam robić pranie mózgu c 3 czy to Zori bym w tym momencie miała go zastąpić, czy, czy o co chodzi. No nie wiem. No mówię, dla mnie to jest też taki kolej, kolejny z argumentów za tym, że ten post cały jest skonstruowany na, wiesz, na bazie jojczenia fanów, tak żeby odhaczyć punkty te, które fani lubią i tych, które nie lubią i żeby wszystkie odpowiednio umodelować, że albo są zasługą Abramsa, albo zostały zrobione wbrew Abramsowi. No i dlatego tylko mamy tego babu Frika w tym poście, tak mi się wydaje.
0: O Jezu, no no nie wiem. No totalnie tego, tak podsumowując, totalnie tego nie czaję. A jeszcze mówiłem o wyciętych scenach. Przecież na przykład w w, w pierwszej wersji zemsty Sithów była scena, gdzie spotyka się zalążek Sojuszu Rebeliantów. Mon Mothma, Bail Organa, to też zostało mhm, wycięte. Tak, tak. Wycięte właśnie z pewnych powodów, a wiesz, w teorii to jest fajne, nie? Masz fajne postaci, fajny wątek się, się zarysowuje, a t- Lukas zdecydował się, czy kto tam to... No Lukas tam, Lukas zdecydował. Zdecydował się wyciąć, bo to po pierwsze nie miało sensu, bo za szybko, po drugie gdzieś tam rozbijało mu film. No kurczę, no, pod, pod, przechodząc do podsumowania, nawet nie wiem, no, gadamy o tym 50 minut, czy, czy ja to muszę jeszcze podsumowywać, No dla mnie to nie ma sensu i, hmm. i nie ma sensu w założeniu, w ogóle w punkcie wyjścia, o, o czemu już poświęciliśmy całą pierwszą część podcastu. A druga część sugeruje, no, że to jest takie, tak jak mówisz, no, weźmiemy kilka punktów z filmu, podkreślimy kto jest za co winien, kto jest za co odpowiedzialny. Nie wiem dlaczego Abrams nagle stał się jakimś, jakimś obrońcą Gwiezdnych Wojen, który walczy ze złym Disneyem, nie, nie potrafię tego zrozumieć. Niestety jest to podkręcane przez kolejne osoby, czekam tylko aż zaczną się wypowiadać ludzie z ekipy, aż... aż sam Abram zacznie to nakręcać, jeszcze nie daj Boże, bo stwierdzi, że faktycznie może coś mu się podobało, a zostało wycięte i wystarczy taka jedna wypowiedź wyrwana z kontekstu i zobaczysz dopiero, co się zacznie dziać. Eee, no Jest to niebezpieczne, co się dzieje i, i absurdalne, bo, 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 bo ludzie idą tłumem za, za czymś głupim, za, 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 za tym, że ktoś krzyknął o czymś krytyńskim. Idą bez żadnych potwierdzeń.
1: Po prostu. Zapalają pochodnie i rzucają. Niebezpieczne jest to w ogóle w kontekście tego, że przecież my żeśmy chyba o tym w ogóle nie rozmawiali, ale przecież też na fali trochę oczekiwań widzów wypuszczono chociażby to to Endgame wydłużone o tam kilka sekwencji, gdzie tam w części tych scen chyba nawet efekty specjalne nie były sfinalizowane, tylko po prostu zdecydowano się wypuścić jeszcze raz wersję wersji Endgame. Wiadomo, jaki był cel ze strony Disneya, żeby przebić się na pierwsze miejsce w rankingu czasów, ale też jakby gdzieś tam próbowano podlizać się fanom i to, to mi się wydaje, że to jest takie trochę jakby też niebezpieczne, czy mi się to jakby nie podoba, bo często się mówi, że blackbustery to, to są takie filmy, które no, są filmami tymi producenckimi właśnie bardziej, nie, że to wielkie studio stoi, że to nie jest jakieś autorskie dzieło, tylko że, że to jest konglomerat ludzi, którzy według tabelki w Excelu konstruują filmy. No i niestety, jeżeli my pozwolimy na to, żeby pewna grupa widzów, czy nawet duża grupa widzów nagle zaczęła sobie rościć prawa do tego, żeby coś zrobić inaczej, lepiej, zmienić itd., itd., no to to niestety to się będzie tylko i wyłącznie nasilało, a wydaje mi się, że jakbyśmy mówili o problemach współczesnych blockbusterów, no to taka homogeniczność ich i to bezpieczeństwo w stylu, w jakim one są wszystkie robione, no to to jest jeden z problemów, nie? że jednak myślę, że suma summarum zdecydowanie lepiej wszyscy byśmy się bawili, gdybyśmy dostawali dobre filmy, różne filmy, a nie nawet niezłe czy przyzwoite te kino, ale robione na, na jedną kopię, jednokopyto wedle właśnie odkaczania jakichś tam słupków i, i tabelek. Nie? A, a niestety no, to tak trochę pewnie zacznie wyglądać, no, bo, bo duże studia cały czas patrzą na tych fanów, żeby im tam się właśnie podlizać, żeby im dać ton, na co wszyscy czekają. No, co co mówię? No, odziera trochę twórców, scenarzystów z, często pewnie z jakiegoś pola manewru albo właśnie powoduje, że Że coś tam muszą dorzucić od siebie, czy do siebie raczej, do do swojego scenariusza, do swojego produktu. No i wychodzi to później tak, jak wychodzi.
0: Tak, natomiast nie sądzę, żebyśmy nawet jeśli istnieje taka magiczna wersja gotowa Abramsa, nie sądzę, żebyśmy ją kiedykolwiek zobaczyli, bo nigdy w przypadku Gwiezdnych Wojen czegoś takiego nie było nie było wersji reżyserskich, to zawsze były gotowe filmy, Tzn. oczywiście, no, gdy Lukas to trzymał w swoich rękach, to tam zmieniał je, no do dzisiaj jeszcze są następstwa tych zmian, ale nie sądzę, żeby coś takiego wyszło, ja nie wiem, czy bym chciał zobaczyć z przyjemnością w dodatkach, ale nie wiem, czy bym chciał oglądać kolejną wersję tego samego filmu w przypadku Gwiezdnych Wojen.
1: No, ja, ja osobiście Myślę, że nie. Patrząc jakby na ten zestaw wstępu, myślę, że nie, dlatego że ja jeszcze raz też podkreślę to, co powiedziałem gdzieś tam na samym początku. No, moim zdaniem, jeżeli byśmy chcieli dyskutować o tym, czy coś by nam poprawiło film, czy nie, to ogólnie nic by nie poprawiło te sceny. Praktycznie biorąc, ewentualnie gdzieś tam może dostalibyśmy więcej kontekstu. No i to też jest takie niebezpieczne myślenie, że my się skupiamy na jakichś pojedynczych mikrostenkach, które coś by mogły nadać jakiegoś, nie wiem, dodatkowego znaczenia jakiejś pojedynczej scenie, zamiast dyskutować nad tym, co było ewidentnie głupie w fundamentach scenariusza, nie? I to... No to też, to, jeżeli my się skupiamy tak bardzo wszyscy jako fani, nie wiem, na, na jakichś tam szczególikach, które potencjalnie mogą mieć znaczenie, no to czemu nie widzimy dziur wielkości floty Imperatora no, no. W, tym, w głównym Schowanej scenariuszu. w magazynie fabryki to jest pod ziemią. No
0: to jest, to jest dziwne, no bo mówię, no, no, były nawet bardziej znaczące sceny, nawet w, ograniczając się do samych Gwiezdnych Wojen. No, mieliśmy śmierć Shakti zabitą przez generała Gryviusa w zemście sitów, co wypadło z, z filmu a później przez jakiś czas była kanoniczna, a potem inne książki inaczej te śmierć opisały. To była, zupeł, to była scena, wiesz, dużo lepsza niż, nie wiem, rozmowa Ray z Rose, czy, czy, czy Finn używający mocy, co, co nam już film sam mówi. No, takie rzeczy były, będą i są i będą przez wieki i tutaj skupianie się na tym w ogóle krzyczenie, że film został popsuty przez Disneya, nieważne czy celowo, czy nie, już jest głupie, jeśli mamy ten zestaw scen, a celowo no to już jest, to są szczyty absurdu, nie?
1: No, tak na, na koniec ja ci powiem tylko, że ja jestem ciekaw czy suma summarum po tym jak coś takiego wypłynęło, czy my w ogóle na przykład te sceny zobaczymy? Bo ja bym się nie zdziwił, żeby teraz w finalnej wersji, tam, wiesz, na jakimś Blu-ray, Blu-rayu, żeby się nie okazało tak, że nie zobaczymy tych scen. Nawet jeżeli one faktycznie powstały. Żeby właśnie nie, nie dolewać paliwa do, do ognia. Że wiesz, że ktoś może podjąć decyzję, że OK, wypłynęło coś takiego, ale no, nie nie pokażemy tych scen, bo zaraz się okaże, że właśnie Abrams Katz wróci na, na afisz niepotrzebnie. I t- t- tu mam też taką trochę obawę, nie? W tę stronę tak, ale ale z drugiej strony nie
0: zdziwiłbym się jakby do kina jednak weszła wersja rozszerzona. Po pierwsze film zarobiłby drugie zyliony kredytów, po drugie zamknęłoby to gęby ludziom krzyczącym o zepsuciu filmu, bo ten film wcale nie byłby
1: zapewne lepszy. No to cóż, to chyba to to, to chyba chyba tyle. Krótka piłka, godzinka czasu, jak zwykle z naszym udziałem dziękuję ci bardzo Mando za, za tę dzisiejszą rozmowę cieszę się, że się nam udało porozmawiać po raz kolejny o Gwiezdnych Wojnach dziękuję ci również i do usłyszenia w przyszłości cześć cześć
0: cześć cześć